0: Hello， 大家好，欢迎收听《每日一经济学人》，我是主持人 Danny，
1: 我是主编吉利勇
0: 。《每日一经济学人》团队致力于转译、分享、讨论源自英国周报《经济学人》的新闻与文章。广大的听众朋友也可以从 Facebook、IG 以及 m e d i a 看到我们每天的新闻转译哦。今天我们要来看的是这一周下来从《经济学人》截取出来的大事件。首先，我们来看到的是十月十九号星期一的新闻，而这一天的新闻呢，也会出现在我们每日《经济学人》Facebook、IG 以及 Medium 第两百二十三号的新闻当中。首先，我们看到是有关于中东的新闻，呃，中东。以色列以及巴林，他们在上个月进呃正式建建立了外交关系，而美国政府当然也在其中扮演了重要的角色，而我们。问一
1: 下 ，Leon 这边有没有什么其他看法跟见解呢？是啊，很有趣，就是以巴建交，呃，跟以巴冲突不一样。以巴冲突是以色列跟巴勒斯坦，那以巴建交是以色列跟巴林，巴林位于这个波斯湾地区的一个岛国啦。那其实巴林是不是第一个？第一个是在今年八月啊，也是在美国牵线之下呢，以色列先跟这个阿联酋、阿拉伯联合大公国 （UAE） 建立外交关系啊，然后现在是巴林。目前传出来，苏丹好像也有意愿。那苏丹可能不在中东中，苏丹它是在呃非洲的苏丹，那现在哈萨南苏丹嘛，呃呃，苏丹这个也是穆斯林回教国家。那为什么这个国家丹国家建交之间这么大的新闻？那它靠美国牵线，是因为以色列是，你知道什么叫犹太教嘛，对，犹太人组成的国家。那呃，犹太教跟回教有很多地方是冲突的。那当初以色列在二战之后建国，他那块地就实是从阿巴勒斯坦人本来居住的地。然后把它划给以色列，让他建国，等于是给他一个战争的赔偿。那可是以色列建交了，不，对不起，以色列建国了。那他等于是冲击巴勒斯坦的利益。然后后来发现很多以以阿战争，以色列跟阿拉伯世界之间的战争打了好几，打了六七次。那现在不打仗了，现在我们就在好好谈了。可是近几,几年来，以色列的总理叫做那个 Benjamin n e t a n y a h 啊，积极的就是在复苏或者是在扩张以色列的势力，慢慢开始在限缩巴勒斯坦人的这个权利。或是他们的居住的地方，呃，所以很多中国国家基本上是反以色列的。那现在在美国的牵线之下，呃，以色列开始可以跟中国国家的呃地区其他国家开始建立正常外交关系，基本上是慢慢的承认以色列。那巴勒斯坦人第一个当然不开心啊！哎，我们的穆斯林兄弟怎么背叛我们啦？那美很有趣是美国，他派的不是外交部长去前线，呃，外交部长美国最大外交官就是我们的国务卿蓬佩奥嘛，他今天派的是 Stephen Mnuchin 财政部长。呃，派往一个代表团到了巴林首都这个马纳马、麦纳马去做一个建交的动作，那很有趣，是说为什么他是派管钱的去？这背后一定有很多的商业利益，或是很多的贸易的,的协议在后面。那我我我们就期待说，看下去是不是会越来越多中东国家跟以色列进行，就是正常化他们的关系，而不是过去的敌对关系等等的
0: 。OK， 那我们看完了中东的消息，我们看把焦点放在我们的欧洲。那欧、啊、洲的法国，法国其实也不太平静啊。我们看到就是有一些恐有恐怖攻击的事情发生，那这部分是不是从力量来帮我们
1: ？哇，其实恐攻恐怖攻击有点夸大了。呃，当然，法国总统马克龙用这种鲜明的字眼来捍卫他们的国民，我是可以可以理解的啦。那状况就是说，有一位老师啊 ，Samuel Batty。呃，这是一个法国的老师，他在一门言论自由的课堂上面给小朋友看了关于先知回教先知伊斯兰教先知穆罕默德的漫画，那这方面引起了一些回教徒的不满。那一位来自车臣就 c h e n n y 啊，车臣的一个难民移民，呃，十八岁的一个一个一个男孩，他把老师抓起来，要把他斩首。那就像这是个宗教冲突，那其实这个在欧洲不是第一次发生。上次我记得突然想起来，跟漫画有关的话，是在两千零五年的时候，有一位丹麦的这个漫画家，他等于也是画了一个讽刺漫画，在在在在在,在冷嘲热讽回教徒。那那次是比较呃稍微这个严重一点的，对，想不想听什什么严重法
0: ？对啊，是是是，是什么严重法？呃，他
1: 他当初是。呃，你知道回教徒的圣战士的这个，嗯、他们、嗯、他们的他们的这个，那吉哈德他们在自杀之弹之前或者自杀攻击之前，他们要先用一个埃及棉或者一个高级丝绒包住自己的命根子，为什么？因为照他们的理论来说，他们如果为了这个教，为了他们的理念，为了他们的信仰去做捐躯的话，他们到了天堂啊，会有七十二个处女来服侍他们。我靠，真的假？<笑>那那那那那他们怎么解读<笑>是他们家的事情？嗯、我要讲的是这个漫画家就是画。先知穆罕默德在跟志愿者讲说：“你们不要再自杀了，因为我们处女不够用了。”哦、
0: oh, ，那那还有这道生产关系、啊。那那那这个
1: 丹麦的漫画家一直到现在都活在警方的保护管束之下，因为他随时都会被死亡攻击，常常受到很多死亡威胁。那拉回来，今天在法国，只是这个老师在 Samuel Party， 他在一个言论自由课堂上面放了先知穆罕默德的漫画，那引起了这个回到回回到群众的不满，那把他斩首。其实这应该不太对了，因为我们讲的。法国建国就是那三大自由、不碍平等 l i b e r t é l i b e r t é f r a t e r 不碍、就是、他们言论自是多少受保障的，好吧？那这种情况不能发生，所以呃，鲍总统就是把这事情成绩拉到,到恐怖攻击。那你刚刚回来这个东西是是恐怖攻击？我觉得不简单，可能算是一个宗教或是一股化的冲 OK 对， o、OK, k <是>没问
0: 题。是啊，是啊。好，那我们就继续关注后续的一些发展。那我们把焦点放回了亚洲。那亚洲呃很重要的就是我们日本首相新的日本首相呃菅菅义伟他呃去了越南跟印尼。那这部分是不是有一些呃目的或者一些想法？嗯、也许会，想牵动整个亚洲区域的政治发展。那李阳这边是怎么看呢
1: ？不，菅义伟他九月十六号刚上任嘛，他接了安倍晋三他前任老板的这个位置。那他第一个就是他第一次外交出访到了越南、印尼，就是东南亚新。那他这次去的话，当然也有去看一下日本日,日常在那边的投资、呃。其实你知道泰国其实有很多日常嘛，我们知道的那个相印热水器，嗯、还是什么相机 Canon Nik、哦、Nikon、哦。我我后来我之前买过一台，哎、欸，没领台了，不是没领全台。所以不止日本压缩机是外包了，现在到台湾来做。日、就是、日本在泰国也做很多。哎呦，拉远了。那那他到那边去参访，可是在这之前。呃，等于是有点在转移焦点，因为日本政府呃有一个内阁顾问小组，那这个顾问小组他等于是把很多之前对于安倍晋三或是对内阁前内阁有批评的一些科学家，全部把它换掉。哦，哎、这种事情。对对,对、嗯、那那那那那那人家说你这个是违反学术自由嘛，所以因此这样等于他的民调下滑了近百分点。那那那他等于是用这样子的方式来来来出访，是为了让日本国内政治带来不一样的喘息空间。那除此之外呢？对于中国在东亚区域不断的这个这个耀武扬威，那他等于是在拉拢东南亚国家，希望说他不只要延续前任首相安倍晋三，呃，同样对中国担心呃中国的威胁，所以他想要强化，菅因为想要强化跟东南亚国家之间的外交关系，还有政策。那除了这个，就是我刚刚讲的，他就是等于是看日本在当地的基础设施，还有投资等等。那以及分享日本对新冠疫情的管控。嗯、我们讲日本虽然新冠疫情管控的没有像台湾好了，<笑>可是至少应该比东南亚好了。确实。確實確實对对对对，可是这是很有很有趣的是，他第一站选择的是去东南亚，嗯、而不是去美国看老大哥。但老大哥可能在忙，因为要选举了、啊。
0: <笑><笑> OK， 好，我们了解就亚洲的局局势也慢慢有在一些调整跟变化，<是>那我们就静待后续的发展。那我们来到了呃周二第两百二十四那我们也有三篇新闻跟大家分享。这
1: 一篇是十月二十号，我记得对不对？嗯，没错没错
0: 没错。没错 <Okay. S 1> 好，那我们第一则新闻， <Okay. S 1> 我们一样看，也是看到了一些亚太的一些状况啊，就是根据印度国防部的一些说法，他们将澳洲、印度、日本以美国进行一个联合军演。<的>那这部分是不是有背后更大的意涵，或者是结盟的一些情况呢？对，就
1: 其实其实 Daniel， 如果你看一下地图。这个印度、日本、美国，美国比较远了。印度、日本、澳洲，他们刚好卡了三个位置。那三个位置的中间点在哪里？你看得出来吗？该不
0: 会就是台湾
1: 吧？呃，台湾的旁边是，<笑><笑>因为印度跟这个<笑>那个印度跟日本跟澳洲应该对台湾没有太大的敌意啊。那那旁边是比较敌，<笑>你可以说他们卡台湾，我没意见了。可是他们原来是比较卡中国了，然后后面还有美国嘛，在马拉巴尔，就是就是一个一一很有名的海军军演。那澳洲其实一段时间没有参加了，澳洲是近年来，哎， 2 0 0 7年以来，他第一次参加这个这这个军演，那这个军演预计在孟加拉湾，呃，就是在印度旁边的孟加拉湾举行。那美、澳、印、日啊，这之间这个这个合作，他们当然是希望对冲掉中国在这边的影响，因为中国现在不断扩充的海权。不断的开始在做区域的宣示，那等于是说他们四个是不是联合起来？那军演归军演，那军演很多时候我个人觉得蛮浪费钱的。哎、欸，船开出去，哎、欸，海军是科技兵种，船开出去就能花很多钱那这这这是会不会打起来另外一回事？可是要耀武扬威，说我有这个武力可以把你压下来。那包含中共军机最近常绕台嘛，<的>啊、等于是想要突破美国的低导链。低导链那个“登里伯陌生”嘛，是哪哪、嗯、几个哪几个国家串在一起
0: ？日本,日本，当然跟台湾、嗯
1: 。日本、台湾，他们的南海嘛，南海、日本、台湾、菲律宾到东南亚，也就是他的美国第一岛链，啊、第二岛链就是关岛后撤，然后再來夏威夷。万一前面岛链都没了，对不对？<笑>都直接打到美国加州去了。所以，所以岛链都很重要。我们这边刚好这个突破口嘛，所以等于这的军演，也是强化了美国在这边的一个一个一个一个一个声势。所以我们讲项庄舞剑，志在沛公；意在沛公。那这个也也一样。那他们四个在万里牌军演，我想怎么看都是在针对中国
0: <笑>了解，那我们第二则新闻呀，也是接着第一个新闻的关于中国的讯息啦。那我们中国因为摆脱了新冠疫情的影响之后，其实它的 GDP 其实有大幅度的进步。那这部分跟世界相比，也有一些不一样的变化。嗯、那亮是怎么看这件事情呢
1: ？没有，就是众人皆醉我独醒，就会发现就是他他中国现在经济好像没有被新冠病毒影响那么严重。反正全世界像欧洲现在陷入完全陷入第二波疫情，英国、法国、德国现在都要进入。严格的封锁措施，第二度啊，那结果中国的号称就是这个病毒从中国起来，结果现在中国不止没事，它 GDP 还同比比去年增长四点九帕，其实是很多的，非常多。而且而且，然后然后然后呃，跟前面十个月相比哦，它在九月份的出口基本上是明显增加的，然后 IMF 甚至。预估在世界这么多经济体里面，中国是唯一不用萎缩、不会萎缩的大型经济体。唯一啊、哦！唯唯唯一就是它的经济是不会萎缩的。这个疫情，你记不记得当初的亚洲金融风暴？两两千零八年的这个金金融危机，全球经济不景气，全球经济萎缩零点一趴。嗯、<哼>今天埃之前埃米尔还说，这个疫情会使全球经济萎缩四趴。我靠！是当初的四十倍，所是大家都一样惨。就是中国现在目前还是增长的。那那也一个解释就是说，呃，至少就我的工作的经验，跟外跟贸易有关。那我们常常这是一样的，台湾接单，中国生产，出口到国外去。我们发现低价品卖的越来越好，因为为什么？你肯定可以猜出来。感
0: 觉因为是经济不景气啊，但家可支配所得可能真的有点降低。没错，没
1: 错。嗯、所以是不是只能买比较便宜的东西？那所以这方面，中国做。最擅长了，中国可以上上做呃汽车导弹什么，下下就可以做塑料脸盆，民生用品，民生用品，你在讲没有做民生用品，那等于说中国东出口就增加了，所以中国看起来好像是还得利了。对，那那那后续中国会怎么办？我不知道，我我们只希望大众国太平的，这个疫情打乱所有人的生活。
0: 对啊，我们也希望就是疫情也去赶快落幕结束啊，大家回归正常生活，做成正常的做生意，然后有更多的金钱可以做自己想做的事情。<笑>是、啊、是、啊。那当然我们看到了第三篇，第三篇就有关于呃最近非常火红的美国大选的议题啦。因为美国大选现在打得非常的激烈，那这个战场也延伸到了社交平台。那 Twitter Twitter 这部分也有一些不一样的状况，那也是让大家也争论的非常多。那这部分是怎么样的情况的呀？
1: 对，呃，我们讲社群媒体，我记得我们念国中的时候还在什么即时通 Messenger 嘛，<事>你要用电脑。现在，现在，现在一个手机就可以搞定所有东西，你就不用一直握在电脑上面做所有的联系。那还很当然，很多资讯在在面夹带上去。那当初金玉泉写很有趣，他说那些 Silicon Valley，Silicon Valley 那些细谷的社社交社媒体公司，他们梦想死于一些资讯哦是免费的，可是他们似乎没有预料到假消息也会用免费的形式。铺天盖地来，那假消息基本上基本上是不好的嘛，那都<錯>是误导人的嘛。<錯>那呃呃这件事情，你刚刚提到这个新闻，经济学写就是 Twitter 的执行长 Jack Dorsey， 他在上礼拜五的时候，他出席美国参议院的司法委员会。那这个委员会第一个是共和党居多，我先讲。那那那那,那他们呃委员会主席可能会传唤他，因为。Twitter 呢封锁了一个指称美国总统呃民主党的这个参选人拜登的儿子 Biden, Hunter Biden，Hunter 的一些啊这个不好不检的行为。是是是那 Twitter 最初是拦截这个新闻连接，是因为他怀疑这个故事的内容是遭骇客这个入侵。那后来查证之后， t t t w i e r 还是让他上来了。那这件事情我们会看到，少数几个科技大佬，这些大公司的执行长可以决定。或是他们的公司、他们的 algorithm、他们的运算法，可以决定这个、這個、故事或者这个新闻到底真的还假的，到底可不可以上来？等于说，他们决定我们看到什么东西。嗯、<哼>那这么多人在社群媒体 ，Twitter 啊、Facebook 啊、Instagram 啊、呃呃、IG 啊，呃這個、WhatsApp， 那那我们的讯息等于是被他们所限所限那万一他们拿了钱怎么办？万一他们有特殊利益考量，他们等于是把我们决定我们看到什么东西。这个跟台湾目前在炒中间的议题是很像。对，那那姑且不论中间到底是在呃偏红还是偏蓝，还是还是在胡乱，那那那那这种事是它不是一个那么公正的媒体，我们应该可以这样同意了，还有它的立场在，那那那所以呃要要有一些一些一些这个第三方或是一些一些独立的机关去给他做审查。那今天对于科技公司 Twitter Facebook,、呃、Facebook、呃呃呃 Medium、IG 等等的呃呃 WhatsApp、呃, WhatsApp, 呃 YouTube 有没有一个公正第三方可以做审查？其实没有哎、欸。
0: 嗯，这部分目前好像机机制上并没有那么完善，对不对
1: ？没错，我们只能让这些公司啊，这个自律，或是他们自己呃呃有团队去去做审查。之前发生过在，在澳在纽西兰有一个枪手直播，他冲进那个回教的那个清真寺，屠杀了五十几个人。是、哦、这样子。对，他他他带了一个嗯嗯一个那个直播镜头，然后拿一个步枪冲进去开枪开了五十几个人。这件事情竟然被放到他的。飞速账号的直播上面去，是，那全程都是录录起来，哎、欸，它的预算法、嗯、algorithm 没有侦测到这么敏感的东西，那等于是在播放给小朋友看，不是吗
0: ？对啊，而且<對>也,也感觉这种讯息又是大家可能又更有兴趣或者是更吸引人的东西
1: 。是，那拉回到现在，刚好美国大选，那大选当然很多阴谋论，等于是在打击对方嘛，等于是我们想啊，两颗子弹快出现了，<笑>选举后两颗子弹嘛<笑>，那那那那这时候假消息更会泛滥，因为假消息可能你最后证实它是错的。啊，就澄清了，可是造成伤害已经哎、啊，就是选举结果已经出来了，那那那那那那,那这样选举可以说说不算吗？要怎么衡量说，因为那个假消息造成多少人把票投过去？那其实很难说。就像姚，就像那个丁守中想要证明弃保效应，所以想要说这个当台北，有他们和柯文哲当选无效，这个官司打了两年多，花了一堆钱，后来证明他还是没有选上，对不对？我们讲个冷笑话，台北市长台北市民差在哪里，你知道吗？差三千票<笑>，我我们没有对丁守中不敬的意思、啊，只是就是说，哎老兄啊，如果你当选无效，对不对？那整个台湾都重投一次啊<笑>，所以他没办法去证明嘛。那一样，假消息的的伤害是，你后面很难去弥补的、啊，伤害是自己造成的
0: 。确实确实，所以这种社群媒体的东西确实需要有一些管制或者规范在里面，应该会对我们的生活应该会有更大帮助。没错没错。好，那我们接下来看到了周三的新闻第两百二十五在十月十一号，那一样是有三则新闻跟大家分享。那首先我们看到的啊，就跟周二一些有一些连接啦，我们就看到了那个 Google 母 Google 母公司的一些一些状况。那这些状况是是是不是往好的方向走，还是往不好的
1: 方向走？那么请李阳来帮我们说明一下。我,我们讲 DOJ，Department of Justice， 美国司法部，哎，这这个这个这个权利很大啊。哎，讲个讲,讲一个旁旁旁边的知识，你知道当初美国总统甘乃迪 JFK。JF K, 甘乃迪他任命他的弟弟为美国司法部部长，还<笑>还可以这样讲我们这一段，然后帮他当一个就是他也没有管司法，有管司法，可是他最主要的工作是当一个密使去跟苏联谈古巴危机的事情自己人自己人去，对对对，可是 DOJ 基本上也是一个很有权力的部门、呃，他对 Google 的母公司 Alphabet、呃、提出了诉讼，就是他们滥用以及、呃、就是维持他们在网络搜寻的这个垄地位。像昨天我看到经济学人讲到 ，Google 的搜寻占了全世界百分之九十九的搜寻，九十九，九十九十九其实很高。<哇><那>太高那那 Google 说没有那么高了，还有 Firefox， 还有其他的。我跟你讲了，我只用 Google 了，因为好用，<笑>你知道吗？对，對<就>很。它可以垄断， ow, 不能怪它，因为这太好用了，而且它跟局秒什么就相就相连在一起嘛。那呃，上一次 DOJ 对于这些呃对於这些科技领域的提出中，是一九九八年的时候，对 Microsoft 提出这个他。呃、反拖拉式，就是反垄断，希望呃，就是当初你知道 Microsoft 以前是怎么操作的？你你买电脑对不对？还有 Microsoft 的界面软件跟程式，它里面的一些很多的这个诶、欸，这个这个应用程式，比如说 Media Player 啊，或是看看影音的啊，或照片剪辑啊，或是应用程式或是办公软体，都是跟 Microsoft 绑在一起的。那那那如果等于买他的东西，那你要买他的服务，也等于是整套全买，你不能用其他的。他等于是。他除了卖给你这个处理器之外，他卖给你这个石油石油软件之外，嗯、消息圈都包了。他等于是这样子，那因此这样，他过去被反垄断法所制裁，所制裁过一次，他罚了很多钱。那再上一次是美国比较大的这个反垄断案件，是美国政府对于这些大型石油公司，我们讲石油七姐妹，就是二十世纪初，呃呃，就是他们等于是把美国的这个。天然资源给垄断了，然后赚了很多很多钱。洛洛克菲尔家庭 <Okay. S 1> ，Rockefeller 就是这样最好的例子。嗯嗯嗯嗯那那那那,那到二十一世纪现在，我们现在看到的是科技公司、社区媒体有对这些资讯有垄断的。那美国总统川普也批评，就是这些科技公司有很大的影响力，然后只说这些这些科技巨头啊是为了压制保守党派的这个意见而使出浑身解数。那川普讲什么参考就好了，他说 CNN 是什么？ fake news， 他之前就只是说 ，stand i on 就是媒体提问，差不多说你 stand on 有 CN n 有 fake news，、啊、如果 CN 是 fake news， 他说 fake news 是 fake， 如果 CN 是 fake news 的话，我真的不知道看什么好了。反、啊、正就是说，呃呃，我们可以看到现在的专专,专注焦点转移到这个科技这个社交媒体的公司，因为这东西是近近几年来特别火红，特别夯。可是越是缺少这个规范的法规存在，了解
0: 了解了解，了解<是>原来如此。所以其实就是我们要看后续。对于一些这些诉讼案，会不会对我们的生活造成影响？没错，没错。好，那我们紧接着第二则，哇，第二则也是最近如火如荼一直在讨论的关于英国脱欧的问题。<笑>英,国英国脱欧是李阳的一个专场啊，是不是可以这么认为？那我们来看一下英国脱欧有什么新的进度
1: 呢？我我我是说，是是是，单线脱碰。然后，如果要形容的话，我要讲超级无敌复杂、难搞而且难懂。那呃，就打广告啊，在我们，在我们美丽经济学人的 YouTube 频道的第六支影片，现在正在进行。第六支影片，我们就会把这个英国托的一五一十来龙去脉跟大家解释清楚。所以，请听众朋友可以看一下我们的 YouTube 频道，随时关注，随时关注啊！对对对，<笑>对，其实其实这件事情很复杂，所以我们还拍了两集。对，上下集啊，我我我们上集在讲这个英国脱欧的这个来龙去脉，跟你要要怎么操作，然后碰到哪些问题，然后哪些症结点，然后到下一集我们提一个实际案例——北爱尔兰问题 ，OK？ 是英国脱欧。那英国脱英议权这边是写到的，这个十月二十一日礼拜三之前写到，就是说，呃，双边的谈判代表就是想要重启谈判，那表示被就中断过一次。那呃，英为什么中断？是因为英国首相就说这个。英国不太可能跟欧盟达成贸易协议，我这等于是火上交友啊，就已经没什么沒,没什么谈判，已经有点焦灼，你还说什么啊？我们应该谈不成，因为应该谈不成的。那那那那那,那,那真的是真的是想要真的是想要硬拖吗？硬拖就是我们讲的英国在没有任何贸易协议的情况之下离开欧盟，双方的贸易条件回到 WTO， 就回到最原始的，也就是说英国跟欧盟的贸易的方式等于是不单跟一跟欧盟的贸易方式，那等于是。那那尤其是欧盟市场是英国的六成以上的出口，理解？汽车占占七成更高。那那你觉得这样对英国有利吗？不见得有利嘛。所以双方能不能谈出一个结果是？尤其是现在我们的最后期限其实已经延期四次了。当初二零英国是在二零一七年的三月二十九号、三月三十号递出这个启动脱欧程序的信函。我在场。<Okay. 笑>不、哦，我在我在外面。<笑>那是英国，呃，驻欧盟大使的 Sir Tim Barrow，Sir Tim Barrow， 他进到欧盟那个理事会的去见主席的时候，那个那个车我看到他的车，加挂英国车、哦，真的、啊我。我我我在外面目睹历史。是是是那那理论上来说，那时候启动之后，在两年之内，就是2019年的3二零一九年的三月底就要脱欧，结果没有谈不出任何协议啊，所以一直在拖，在一直在延后期限，延到了现在是2020年的12月31一号，就是、今年最后一天。嗯那双方都想要在做出和努力的这个奋搏 ，OK？ 所以,所以
0: ，所以其实其实大部应该这样的拖，因为从从二零一九年到现在，其实大家双边其实都是有共识，是希望想要谈出一个协议，而不是硬脱欧嘛，对不对
1: ？对，没错，可是双边的核心利益是相冲的。因为对欧盟来说，我们讲的欧盟的单一市场 （Single Market） 有四大自由 （Four Freedoms）。这个呃，当然我再讲讲一遍，这是在我们的这个粉砖的这个 YouTube 上面的这个影片上面也会跟大家。解释清楚，那这四大自由就是不外乎就是人口、货物、资金的移的移动是是是相互流通的，以及在各个会员国之间建立并提供服务的自由，人口自由流动嘛。那欧盟今天是觉得说很多东欧人跑到呃呃对不起，英国今天觉得说很多东欧人跑到英国去改变了英国的生活方式，让他们觉得说这个我们不想要那么多移民进来，可是我们想继续啊做贸易跟赚欧盟的钱，那欧盟说是不行的，你要么都拿，你要么都不拿。OK， 那先那除了这个之外，还有渔业问题、渔业政策，因为欧盟有限制 quota， 限制这个捕捞的这个数量，还有国家补贴，不能说国家特别赞助赞什么样的企业，然后这个企业独这个金额就占到独,独占的市场的这个这个实力，所以所以很多东西很多 mega， 还有北爱尔兰,兰问题，所以因为北爱尔兰问题特别复杂，从从拖英国拖刚开始到现在一直炒北爱尔兰,兰问题，所以我们今天会拍后来拍了一集叫北爱尔兰,兰问题，那不管怎么样，这事情很复杂，所以。再再再次鼓励大家可以看我们 YouTube 的影片，那继续关注这件事情后后续发展。那我们相信最后啦、啊、会谈出某种程度的协议。那那这协议可能就是当然对英国不利，因为欧盟是二十七个国家跟你谈，你你再怎么强，你不可以一个国家打二十七个国家吧？是不是？一
0: 个打四个，一个打四个
1: ，那叶叶叶问你只能打四个，你一个都给他打二十七个，哎呀，慢着好了。
0: 好啊，所以我们看到，其实我们也是很用心啊，我们准备了第六支跟第七支影片来跟大家说这件事情。啊啊、没错没错，那我们就是希望大家一定要最终按赞并分享，好吗 ？YouTube 频道，<笑>对对,對,對好。那我们就到我们周三的最后一篇新闻，最后一有关于哦最近是很很,很红很红的五 G 的新闻啊，<是>啊有关于那个爱立信公司以及美国的一些状况。<是>啊、那这部分我们 Lia， 这发生什么状况呢？欸
1: 欸、我我先插个额外话，那你台湾不是现在也有五 G 吗？你贵的要死，可是我朋友花了一堆钱，然后搞了一个五 G，、嗯、其实他发现好像也没有到特别特别无敌快，你知道吗？嗯嗯,嗯他就说这是四点五 G 吧，<笑><笑>不，现在我不是用四 G 吗？偶尔信号不好，还会把它降成三 G， 就发现。没错没错，<對>单区的他,他说他好像常看到也是四 G 啊，还没到还没到五 G 啊。那哪个电信公司我不要讲啊？就是、台灣就是台台湾就那几家嘛。我们讲的话，我们可能得罪人。<笑>对，可是那那现在对五 G 网络的就是炒作说，可是这样是、就是他的过度炒作。我们到底对它的实际需求和它实际铺设到底有没有？像台湾至少也不算是我我们算是比较算蛮先进的地方啊。如果你跟乌干达比的话，那基本上我我们的五 G 也是有点半吊子。那呃呃， 5 G 的设备的的这个通讯设备的提供就是华为为大众嘛。那华为今天被这么多国家，或许是美国，美国领领头羊去去打压华为。哎、啊，对不起，关于美国打压华为，我们有影片，好像是第四、第五支影片，没错<錯>，<對>没错，我们也做了影片，我们也做了影片，对对对，可以，可以，可以，可以可以上我们这比较看一下。那今天华为挨打，那其他人当然开心死了，比如说电信大厂这个爱立信。以前国中的时候，不是你用那个 Sony Ericsson 手机吗？有有有对对对， s o n <笑>那那只是两个公司合在一起，<笑> Sony 叫 Ericsson， Ericsson 是瑞典公司，那他们也是在做通讯设备。那、呃、瑞典那 Ericsson 的对手就是 Nokia，、ok、芬兰的。<是>那可是今天呃，经济学写到的是美国电信商微信通讯 Verizon， 他们 Ericsson 跟 Verizon 今天宣布季度营收，会发现哎，他们好像开始就是有在赚钱，因为订单从华为转到了他们这边来。因为西方国家对于华为就是稍微冷淡嘛，就是希望对对不要用华为，就是现在又有香港跟新疆的问题，那再来 Verizon 美国的第二大电信商，它是使用了 Ericsson 的技术来建设它的华呃的那个五 G 网络。那虽然 Verizon 跟它自己本身在在在,在全美的这两个电信通通信商的一些。竞争对手，就 A A T N T 还有 T Mobile， 这些我这这些公司都宣称有五 G 的覆盖率，但是很多美国人呢、啊，这边写到都不见得能享受到这些服务，他们用到就是好像只是比四 G 快一点的类五 G 网络，那跟台湾其实很像，所以美国当然美国服务要扩铺设的可能没有那么快，可是连他们都他们都说用好像也是类五 G， 那包含我朋友用台湾也是也是类五 G， 所以呃。对于那些那些很追求这种最新科技的人来说，是应该算是蛮蛮蛮失望的啦。那那那，那你说华为背后有中资，或是有中共，或是有中国军方、解放军的背景，对不对？你不得不说，他好像……我我听过一个一个故事，是在欧洲。呃，丹 y 跟我，我们以前在欧洲
0: ，我们去欧洲，歐洲玩过。嗯
1: 、呃，我在我欧洲念书，你还蹭我嘛、啊，对不对？蹭<笑>我蹭
0: 他，蹭他宿舍。
1: <笑>你你记不记得我们有看到一台紫色的列车叫做“刀枪女神号”？有有有有，都有印象。那个火车是从德国，然后经过比利时，然后再到和、呃、法国，呃，就是就是欧陆的一个“标枪女神号”紫色的。那 Dallas 上面的电信铺设本来是好像是 Cisco 思科，那花了一堆钱。成功率 47% 那就就是、很烂嘛。所以为什么搭搭了之后你就你就睡觉就好了？为什么你根本没有网络可以用？半夜去看书。可是后来换掉 Cisco， 换掉思科，让华为来铺，钱只要三分之一，覆盖率 97% 七
0: 这真的是不得不得不说，真的
1: 是很很厉害，<笑>很厉害，很厉害。所以任何的理性来看，我都是用华为就好了，我就不要用什么思科啊、阿卡泰尔啊，或是阿联酋好像法国的吧，因为然后 Motorola 还是 Ericsson 啊，还是 Nokia、ok、都打不赢华为。所以华为固然有它厉害的地方，那那那那今天既然呃我们不要用华为，我们用 Ericsson 我者用 v e r i s o n 对不对？那其实消费者也会希望说，我们要得到相对应的服务啊。你说要坚决抗中好了，那可是如果你自己本国跟不上。消费者还是很现实的
0: ，当然，当然，消费者还是会选择自己最有利的方案去做嘛，对不所以这边经
1: 济学也提到了，呃，这是残破啊，这是、这、这、这些，或者服务没有更快的这些通讯网络，可能会使得消费者退步，对，对于呃，对，却步，对于 5G 的信心本来是倒退的，再来也会影响到 i iPhone 十二的销售，因为 iPhone 十二主打就是 5G 啦。可是你第一个，你我还是不建议买，因为我我是忠实国分。可是我发现苹果只要出最新的东西，它都会有问题。然后，但比如说，比如说 iPhone 十二 S， 或是 iPhone， 或是的十一 S， <S, <笑> <S, s 就可以买了，因为它是改良版的。你不要当第一票去沙滩送死的、那个，送头，送<笑>送送,送头的那个摊摊头宝这样子。好啊
0: ，啊所以我们呃，这有一些状况是需要大家能够继续去观察。那么本周上半部的每日一精选的 podcast 就到这边，而明天也会有下半部呈现给各位
1: 。对于本周新闻任何想法，或想看我们讨论的话，都欢迎在评论区留言哦。小哥，我跟 d 丹尼面对面聊天的话，也欢迎参加支持我们的中文精选文章读书会以及全英文导读专班哦
0: 。我们的资讯都会提供在每日一定选的 Facebook 粉专，请大家持续关注我们的 Podcast、Facebook、IG、YouTube 和 m e d i a m
1: 感谢你的收听，我们明天见，拜拜 <bye>。Bye bye